1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
2: Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz
2: Señor, quiero ser santo
1: Encárgate de ayudarme
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio
1: Cúralo y pon en él tu amor
2: Señor, padezco de olvido
1: Graba tu imagen en mi alma
2: Señor el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes, nos encontramos en nuestro programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón. Estamos tratando un tema supremamente importante, el misterio de la sustitución como centro del cristianismo. ¿Qué es esto? Esto es la fundamentación trinitaria de la expiación cristiana. Y para ello nos vamos a basar en un escrito de Norbert Hoffman, hoy vamos a tratar un tema muy especial, la cruz como palabra, el Nuevo Testamento como explicitación de la esencia del cristianismo, el ser para nosotros. No podemos, amables oyentes, seguir diciendo que somos cristianos cuando no cumplimos con el deber ser cristianos y simplemente vivimos la apariencia del cristianismo una apariencia para quedar bien con los demás, una apariencia para justificarnos nosotros en nuestra negligencia, en nuestra tibieza, en nuestra falta de fervor, en nuestra falta de entrega. Todo esto, amables oyentes, es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, bajo falsos petismos, en donde creemos que simplemente con rezar un rosario pero con nuestra mente y nuestro corazón en otro lado Pues estamos cumpliendo Y sucede que nosotros no podemos vivir como vivían los fariseos Y nosotros no podemos contentarnos con cumplir como cumplían los fariseos y los levitas Nosotros tenemos que vivir Vivir el amor Y por eso San Pablo nos habla del hombre nuevo por eso en el Evangelio de San Juan se nos habla de el nacer de nuevo, cuando se refiere nuestro Señor en su plática con Nicodemo. Pero nosotros simple y llanamente nos quedamos con ese conformismo, con ese simple cumplimiento, y de ese cumplimiento pues vamos a una Eucaristía en donde nos contentamos con simplemente oír, y oír es diferente a escuchar porque si yo escucho se, en, se mete en mi corazón, en mi alma, en todo mi ser, la palabra. Lo mismo que una cosa es mirar y otra cosa es ver. Por eso nuestro Señor dice tendrán ojos para ver y no verán, oídos para escuchar y no escucharán. Nosotros oímos y miramos, pero no vamos a la esencia. Nosotros nos hemos quedado en lo superficial. En lo superficial, porque simple y llanamente no hemos tenido una verdadera catequesis y nosotros nunca nos hemos preocupado por conocer a Dios, por conocer a Cristo, por leer realmente los evangelios la Sagrada Escritura. No tenemos idea del catecismo, no tenemos idea de los sacramentos. Y es por eso que somos absolutamente irreverentes con todo lo que tiene que ver con nuestra religión y con todo lo que estamos haciendo. Nosotros, supuestamente, vamos a misa. Vamos a oír y a ver qué es lo que nos dijeron en la pandemia que teníamos que hacer. Oír la misa, ver la misa. La realidad es bien diferente Lo que debe ser el deber ser del cristiano Es una verdadera participación en la Eucaristía El deber ser del cristiano es una participación Con el santo sacrificio del Golgotha El deber ser es entender el alcance real de esa cruz el alcance real de la agonía de nuestro Señor, el alcance real de lo que Él nos brinda en cada Eucaristía. Pero nosotros no entendemos esto porque nosotros partimos de un concepto espacial dentro del cual no regimos. Y por eso no entendemos el Jesús ayer, hoy y siempre. No entendemos el concepto de eternidad de Dios, en donde todo es un solo acto, sin principio ni fin. No entendemos la omnipresencia de Dios, y no entendemos cómo nosotros con esa conducta displicente, tibia, irreverente e indigna, como asistimos a la Eucaristía, estamos antes que alabando a Dios, antes que dando gracias a Dios, lo estamos es profanando y burlándonos de él. Por eso los invitamos amables oyentes a que este momento lo utilicemos como un momento de reflexión para que comenzamos, comencemos a pensar en nuestra oración, en el Padre nuestro. ¿Qué es? ¿Cuál es el alcance de cada palabra de esta oración que Jesús nos dice? ¿Cuál es el alcance real del Ave María? ¿Cuál es el alcance real del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? E igualmente de ahí poder saltar y ver cuál es el alcance real del santo sacrificio del altar.
2: La cruz tomada como hecho bruto es de la misma manera que el fenómeno Jesús terreno, multisignificativo. Necesita por lo mismo de una explicitación. Dios mismo, así lo creemos, la ha dado en la palabra que tenemos en la Sagrada Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, donde la narración histórica del suceso de la cruz se eleva a los logos de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Y se da una auténtica interpretación teológica de la cruz, una explicitación obrada por el Espíritu de lo que en la profundidad de la cruz, en la que Dios se ha volcado, sucede en realidad.
1: Para ello, amables oyentes, vamos a tomar un texto de la primera carta de los Corintios, en el capítulo primero, verso 18 hasta el verso 25, que dice lo siguiente pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no aconteció a Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Más para los llamados, lo mismo judíos que griegos. Un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que las personas. Y la debilidad divina más fuerte que las personas. Amables oyentes,
0: aquí tenemos algo muy importante algo que nos lleva realmente a pensar cómo somos y qué queremos. Nosotros como cristianos queremos una vida llena de comodidad. Una vida llena de gozo, de placer, de felicidad. Pero no queremos bajo ningún aspecto tener en cuenta la cruz. Y no solamente está el texto de San Pablo que nos acaba de leer... Víctor Hugo, sino también existen los textos del evangelio, en donde Jesús nos dice, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Esa cruz, que para muchos es una desgracia, que para muchos es, abor que por muchos es aborrecida, que en la actualidad es casi un símbolo de ataque. Y es la causa para que mucha gente sea perseguida. El hecho de llevar un Cristo sobre el pecho. El hecho de decir que es cristiano. Esto tiene una gran significación. Toma tu cruz y sigue La importancia de la cruz no es simplemente la madera. La importancia de la cruz es la entrega total por amor. La entrega total como un cordero sin mancha que se entrega por nosotros, que es el único sacrificio que realmente podemos ofrecer a Dios Padre. Nosotros como personas, ¿qué sacrificio podemos ofrecer? Nosotros podemos decir como dicen muchos sacerdotes, que para que ofrezcamos nuestro cuerpo en el ofertorio, nuestros actos, toda nuestra vida, pero realmente la ofrecemos, cuando no reina en nosotros el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, cuando no reina ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios. Es más, tampoco la conocemos. Pero como no conocemos, no cumplimos, pero tampoco estudiamos y tampoco oramos. Nosotros nos acostumbramos a ser loros, a repetir sin sentido para poder cumplir, para poder quedar socialmente bien, para que la gente opine de mí y no para que yo ame realmente a Dios. Se nos olvidó qué es amar a Dios. Y si nosotros queremos realmente amar a Dios, ese amor a Dios nos lo muestra Jesús en la cruz. En su pasión, muerte y resurrección. El amor del Padre hacia nosotros cumpliendo su alianza, dándonos a su Hijo. El amor del Hijo al Padre, buscando la redención de su obra y del género humano. Que somos nosotros. Por eso se, en San Juan se habla. de glor, Llegó la hora de glorificar al Padre. Y que el Padre me glorifique. Y de esa glorificación mutua. Sale la glorificación del Espíritu Santo. Y por eso Jesús cuando resucita. insufla el Espíritu sobre los apóstoles y discípulos. Nosotros tenemos que darle una verdadera interpretación a la cruz no es simplemente un símbolo. Como tampoco la Eucaristía es un símbolo, como tampoco la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es un símbolo, implica el fía de ese Dios uno y trino para darnos a nosotros la salvación.
2: El Nuevo Testamento como totalidad nos proporciona esa interpretación comprensiva de la cruz. Sus puntos centrales nos lo dan los pasajes en que encontramos la fórmula hiper. Pertenecen a unas capas muy antiguas de la tradición. Primera de Corintios 15, del verso 3 al 5, del capítulo 11, el 24. En San Lucas también lo encontramos en el capítulo 22, verso 19. En San Marcos en el capítulo 14, verso 24. Pablo toma de la tradición el que Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, verso 3. En nuestro contexto es necesario la comprobación de que la predicación postpascual ha hecho del, en favor de nuestro y en favor de muchos la interpretación central de la historia y de la suerte de Jesús ha definido la esencia de Jesús a partir de este en favor y con esto ha mostrado en forma perfecta el centro y el sentido de la vida y de la obra de Jesús. La categoría explicativa en favor de se muestra a sí mismo como la palabra, la luz del sentido interno que ilumina el hecho cruz y lo hace transparente en Dios, hasta la profundidad de su trinidad en la fórmula hiper se concentra la exigencia salvífica de Jesús testimoniada con anterioridad a la pascua bajo el efecto del empuje escatológico de esta exigencia insuperabilidad y carácter definitivo del ofrecimiento salvífico de Dios en Cristo y en su cruz es decir del poder salvífico del mencionado en favor de los otros La comprensión creyente de la iglesia se pregunta en forma teológico-trascendental Por el fundamento más íntimo ¿Quién puede ser la salvación para nosotros? Influida por esta pregunta crece en la conciencia creyente de la iglesia La cristología neotestamentaria bajo la luz del espíritu que la conduce a toda la verdad. Cristología descendente de encarnación, Cristología del Hijo, del Hijo de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. La aparente simplicidad de estas palabras nos hace pasar fácilmente por lo alto el hecho de que en ellas se abren las dimensiones del infinito. Estas palabras se fundamentan en las raíces mismas del ser, y contienen misteriosamente escondida la solución de todas las preguntas: ¿Quién es Dios y quién es el hombre? ¿Qué es Dios para los hombres y qué es el hombre para Dios?
1: Amables oyentes, con esta, con este texto, se nos invita a reflexionar verdaderamente: ¿Por qué o para qué Cristo muere en la cruz por nosotros, por los hombres? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? de esa muerte de Cristo crucificado hoy en día, como decía Francisco anteriormente encontramos muchas veces conceptos o pensamientos supuestamente teológicos los cuales se dice que Cristo fue crucificado pero que no tuvo conciencia de su pasión que no tuvo conciencia de su crucifixión que no tuvo tampoco conciencia de su obra salvífica ...sino que simplemente se encontró con esa situación de la cruz, porque era la forma en que en el Imperio Romano crucificaban a los malhechores. Lastimosamente, hay autores que se dicen católicos o, punto cristianos, protestantes... ...que nos dan esa clase de información, de reflexiones y esa clase de literatura, con lo cual se niega verdaderamente la conciencia de Cristo, en cierta forma se niega la unión hipostática en la persona de Jesús, la divinidad y su humanidad. Es decir, Cristo murió sin saber lo que hizo, en cierta forma lo que ellos quieren dar a entender. Pero aquí San Pablo y los evangelistas como Marcos, Lucas, Juan, etc. nos están diciendo es, verdaderamente Dios se encarna y Dios tiene el plan de salvación, ¿cuál? Pasar por la cruz necesariamente el Hijo de Dios, Jesucristo, nos quiere mostrar verdaderamente en ese sacrificio de la cruz, el amor que tiene por los hombres, por cada uno de las criaturas, cómo él verdaderamente quiere venir, digámoslo así, a reparar toda la ofensa que el ser humano le ha hecho a Dios, pero sobre todo entregando su vida en este momento de la pasión y la crucifixión, nos quiere mostrar el amor infinito que él siente por cada uno de los hombres, por cada uno de sus hijos. Vemos como en los textos de San Pablo también, a través de la tradición se nos va mostrando un poco la teología y el lenguaje de la cruz, que es la mayor manifestación del amor, en el cual Cristo dice que nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los que ama o por los suyos. Cristo nos lo dejó de esa manera explícito en la cruz, en el madero de la cruz. Por eso para nosotros, los católicos, la cruz no puede ser escándalo. La cruz es el signo por el cual nosotros como creyentes vencemos. Es el signo que verdaderamente nos lleva a la unión con Cristo. Pero sobre todo nos falta meditar un poco en ese misterio de la cruz. ¿Qué es abrazar a Cristo en la cruz? ¿Qué es seguir a Cristo en la cruz? Pero sobre todo, ¿cómo desde la cruz Jesús nos invita verdaderamente a amarlo como Él quiere?
0: Igualmente, Víctor Hugo, la cruz es la representación más clara, firme, del fiel de Jesús. Y el fiel de Jesús está mostrándonos lo primero, el amor al Padre, lo segundo, la obediencia al Padre, y la tercera, la disponibilidad de entrega, de ese amor, por la obra del Padre, por la obra suya, y por la obra del Espíritu Santo, Él se entrega por nosotros, nos enseña a hacer la voluntad del Padre, nos enseña a ser obedientes y nos enseña algo más importante, que es cumplir. Y por eso encontramos en el Evangelio, en las palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido, en tus manos entrego mi espíritu. Nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros en algún momento podremos llegar a decir que hemos cumplido en la voluntad del Padre Que hemos cumplido en obediencia al Padre Nosotros ni siquiera amamos al Padre Ni siquiera amamos a Dios sobre todas las cosas Y así como no amamos a Dios sobre todas las cosas Tampoco oramos de la misma manera con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nosotros no amamos de esa manera, nosotros no oramos de esa manera y nosotros no nos entregamos de esa manera. Yo invito de manera muy especial a todos los oyentes, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, a cualquier persona que nos oiga, que nos tomemos un ratico para reflexionar qué es nuestra oración, qué es para nosotros realmente Cristo, si conocemos a Cristo o no lo conocemos, si conocemos la palabra o tampoco la conocemos, ¿por qué nos da vergüenza amar a Dios?, ¿por qué nos da vergüenza hablar de Dios?, ¿Por qué nos da vergüenza mostrarnos y cumplir sus mandamientos? Parece que fuera una simple retórica lo que se menciona en el Evangelio de San Juan. Si verdaderamente me amáis, cumpliréis mis palabras y los mandatos de, la, de los profetas y bajaremos con el Padre y haremos morada en ti. Y nosotros eso no lo vivimos. Porque no lo creemos. No nos damos la oportunidad. De que se cumpla todo lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Pide y se os dará. Buscad y encontraréis. Golpead y se os abrirá. Pero nosotros ni pedimos. Ni buscamos. Ni golpeamos. Vivimos en nuestra comodidad todos los días pensando solamente en el yo, olvidándonos que Dios se define yo soy el que soy, ¿Qué tan dignos somos nosotros de utilizar ese pronombre personal yo, porque nosotros como personas no somos dignos debido a nuestro pecado, debido a nuestro egoísmo y debido a que queremos ser como dioses. Por eso Ni hacemos su voluntad Por eso No cumplimos los mandatos Por eso no amamos Y por eso nosotros Nos creemos por encima De todo el mundo Sin ser realmente Nada dentro de este universo Por eso es Tan interesante Que desde la cruz Nuestro Señor nos da la redención y el planeta Tierra no es nada en la Vía Láctea y nosotros dentro del planeta no somos nada y no somos nada dentro del planeta y no somos nada dentro de la Vía Láctea se vemos dentro del universo en ese universo infinito dentro del cual Dios obra por amor y dentro del cual Dios se abaja se hace pequeño, para poder llevarnos a nosotros a esa unidad, a esa unidad en el amor, tal y como lo define San Juan en la primera carta, en donde dice y define a Dios
1: como amor. Francisco, también para de pronto ya acercarnos un poco a la final de esta meditación, no diría bueno el evangelista San Lucas, ¿Dónde nos muestra la cruz de Cristo? Lucas 22, 19, que se ha mencionado con anterioridad en esta reflexión, nos dice lo siguiente. En el contexto de la institución de la Eucaristía, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros esa frase esas palabras de nuestro Señor Jesucristo nosotros las escuchamos diariamente en la Eucaristía en el momento de la consagración allí también se encuentra verdaderamente este misterio de la cruz de Cristo es que hemos olvidado que verdaderamente la Eucaristía es el sacrificio incruento de Cristo nuestro Señor Cristo que verdaderamente se dona nuevamente por cada uno de nosotros. Hemos llegado hoy en día a vivir la Eucaristía como si fuera apenas un simple banquete, una simple cena, un acto de pronto intrascendente, un acto social, simbólico, que no nos transmite nada. Lastimosamente hemos llegado a banalizar verdaderamente el sacrificio de Cristo en el altar, porque muchas veces no entendemos ni queremos comprender lo que acontece en la Eucaristía. O no nos interesa escudriñar las Escrituras o a entrarnos un poco más en este misterio de la cruz. Los invitamos, amables oyentes, para que verdaderamente pensemos un poco qué acontece en la Eucaristía. Cuál es mi encuentro con la cruz de Cristo que está allí invitándome no solamente a contemplarlo, sino a unirme con él, así como María Santísima y el discípulo amado permanecieron firmes al pie de la cruz, a los bautizados, a los creyentes, se nos invita a actuar de igual manera.
2: Consagración al Sagrado Corazón de Jesús por San Juan Pablo II Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón, con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor, a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. De la salvación, salvación del alma mía. Espíritu Santo.
2: Ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada.